0: ערב טוב לקהל הרחב, ערב טוב לקהל המאזינים בארץ ובתפוצות. אך <אז> זה סיימנו את החג השמח, חג שמצווה לשמוח בו, ושבעתיים חג שמחת התורה. אבל רבותיי, הימים אינם שמחים, אינם משמחים כלל וכלל. ואני רוצה הערב לעסוק בהיבט הכללי של האירועים, מנקודת מבטה של האמונה, מנקודת מבטו של האדם, של היהודי, מנקודת מבטה של תורת הגאולה, של עקבתה ומשיכה. אנחנו מתחילים את פרשת בראשית השבוע. וכבר אמרו חז"ל, כבוד אלוקים אסתר דבר, כבוד מלכים חקור דבר. פירשו חז"ל פסוק זה, לפני בראשית כבוד אלוקים אסתר דבר, ואין דורשים ואין מחטטים מאשר לפניכם. אבל מבראשית ברא והלאה, כבוד מלכים חקור דבר. ככל שהמלך גדול יותר, נכבד יותר, חזק יותר, הרי הם מדקדקים בדבריו ויורדים לעומק מחשבתו וכוונתו יותר ויותר, ולכל איגרת שלו, ולכל מה שהוא חושב ומתכנן. אם כן, החדירה שמנסים אנחנו לחדור אל הנהגת הבורא יתברך, אדרבה, מפגינים אנחנו את כבודו יתברך. אז קודם נעסוק בנקודה הזאת, כי גם היא לא ברורה אצל כל האנשים. ואינני מדבר כרגע על שאינם מאמינים, אלא על וכל מאמינים. כתב הרמב"ן רבי משה בן נחמן בחיבור שלו המפורסם, החשוב מאוד, שער הגמול, שבו מבאר ומפרט כל עדייני השכר והעונש. בהוצאה של הרב סופר זה סעיף מ"ו. וסוף דבר ראוי להאמין בזה העניין לכל בעל מקרה ופגע, כי מקרה בצרתו על עוונו ופשעו, וישוב על הנודע מהם בתשובה, ועל לא הודה שלו שאינו זכור. כלומר, האלף בית של האמונה אומר הרמב״ן שיאמין האדם על כל מקרה בין טוב ובין לא טוב כשזה בא בגלל חטא ועוון על עוונו ופשעו וישוב על הנודע מהם בתשובה ועל ההודעה שלו שאינו זכור ממשיך הרמב״ן יתוודה מן הסתם אם כן רבותיי מה אנחנו צריכים ראשית חוכמה בימים אלה להאמין ולהתחזק באותה אמונה שלא חשיד קודשה בריחו דעבי דינא בלא דינא, אין חשוד הבורא לעשות דין ללא צדק, ללא יושר, אלא בגלל חטא ועוון בא כל צרה על הפרט או על הכלל. ומה אם בכל אופן יראה האדם צדיק ורע לו, ורואים. ממשיך הרמב"ן, ואם יראה צדיק עובד בצדיקו, יהיה מייחס לתחילה אל מיעוט עבירות שעשה. שהרי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, אם כן כנראה שלאותו צדיק מעט עבירות, ומדקדקינו הקדוש ברוך הוא על עבירותיו, כדי שנשמתו תצא לעולם הבא. ולהפך, ממשיך הרמב"ן, וכן יקשוב ברשע השלו, יהיה תולה שלוותו בצדקה ובמעשה הטוב. כנראה שאותו רשע עשה גם כמה מצוות, שהרי אין רשע שלא עשה גם כמה מצוות, טובות לבני אדם וכדומה, ועל זה נוטל ושכרו. בקיצור, אמונה מוחלטת. ממשיך הרמב"ן באותו חיבור. ואם תשאל עלינו, כיוון שיש עניין נעלם במשפט ונצטרך להאמין בצדקו, מצד שופט האמת יתברך ויתעלה. למה תטריח אותנו ותצווה עלינו ללמוד הטענות שפירשנו והסוד שרמזנו? ולא נשליח הכל על הסמך שנעשה בסוף, שאין לא עוולה ולא שכחה. אלא שכל דרךיו משפט. בקיצור, השאלה היא זאת: אם אמנם כל יהודי מחויב להאמין שעצור תמים פועלו ככל דרךיו משפט, בן מבין הוא בן איננו מבין, בן מסכים בן איננו מסכים, בין אם זה מעציב אותו ובין אם זה משמח אותו, הכל מאיתו יתברך, צדק מוחלט, יסוד האמונה. וכך אמנם אומר כל יהודי גם כשקוראת הצרה הגדולה והקשה מכל, ברוך דיין האמת, צידוק הדין. נשאלת השאלה, אם אמנם כך הדבר, למה לחקור? והרמב"ן מנסה לתת הסברים על דרך הנגלה, על דרך הנסתר, על דרך שהזכרנו מקודם כנראה שיש גם מצוות, לרשע <דור> והוא מרמז גם את עניין גלגול נשמות שאדם נענש כאן על מעשיו בגלגול הקודם אם אמנם כך הוא, שצריך להאמין באופן מוחלט אז בוא למה, למה להתעמת לחפש סיבות ואנחנו מוצאים בכל התלמוד הסברים למה זכה נבוכדנצר למלכות ולמה זכה יהודה ולמה נענש יוסף חז"ל מסבירים ברוח קודשם הרבה הרבה ממה שקרה למה צריך את זה ולמה אני מתייחס כרגע לשאלה הזאת קלטת שלי של הרצאה שנאמרה גם כאן ברדיו 10 או במקומות נוספים, התגלגלה לה הרבה ידיים, ומישהו שכפל אותה גם בארצות הברית והפיץ אותה שם באלפים. ואני מנסה שם לתת הסבר להשתלשלות אירועי השואה, ואפילו בפרטים שלהם, איך ומה ולמה, ומתור מכל מערך הגיוני של הגבלה. כשזה מתבסס על הנוסחאות שהציבו לנו חז"ל, על אותן נוסחאות שנקראות מידה כנגד מידה וקווים נוספים. ופנו אליי אנשים, יש הרבה רבנים ויש ספרים וכתוב קצר ולעניין, אנחנו לא מבינים למה וזהו, אנחנו דתיים, מאמינים, לא, לא, לא שאלים. ואתה בא ואומר הנה זה בא בגלל חטא של אנשים חטא של ציבור ואפילו מטביע באצבע ההתבוללות ככה ההשכלה ככה מי אתה שתיכנס לחשבונות של הבורא דברך וכי מותר לו לאדם לעשות זאת? כן עם איזה נימה של צידקות צדקנות לא צריכים לחקור, לא צריכים לחפש, לא צריכים להאשים, לא צריכים לקטרג, לא ולא ולא, אבל צריכים להאמין, חס ושלום, אנחנו דתיים, מאמינים. אז מי צודק? אני רואה. השאלה הזאת מצאתי בדברי רבנו, רבן של ישראל, רבי משה בן נחמן, ומה עמדתו? עונה להם הרמב"ן ככה, בצורה מאוד מאוד בוטה. זו טענת הכסילים מועשי החוכמה. הכסילים שמועשים בחוכמה אומרים די, צריך להאמין, צריך להיות לא דתי, צריך להיות לא חרדי, צריך לא לשאול, לא לנסות למצוא הסברים, לא להאשים, לא לקטרק, נקודה, זהו. הרשע סובל, כנראה שיש חשבונות. למה לחפש? טענת הכסילים מועשי החוכמה. כי נועיל לעצמנו בלימוד שהזכרנו, להיותנו חכמים ויודע אלוקים יתברך מדרך הכל וממעשיו, ועוד נהיה מאמינים ובוטחים באמונתנו, בנודע ובנעלם יותר מזולתנו, כי נלמוד סתום ממפורש. לידע יושר הדין וצדק המשפט. וכן חובת כל נברא עובד מאהבה ומאירא לתור בדעתו לצדק המשפט ולאמת הדין כפי מה שידו משגת והם הדרכים שפירשנו מדרכי החכמים כדי שתתיישב דעתו בעניין ויתעמת אליו דין בוראו כמצדיק מה שישיג וידע ויכיר הדין והצדק במה שהוא נעלם ממנו. אם כן, אומר הרמב"ן לפנינו, חובה על כל אדם בר דעת, מבין ומשכיל, לבנות את האמונה על אדני ההיגיון. ברור, לא מתוך המצאות שהוא ימציא ויפברק, אלא צילח בעקבי הצאן. על פי הכללים והנוסחאות שנתנו לנו רבותינו, התנאים והאמוראים, הראשונים והאחרונים, אך מהנגלה והנסתר כאחד, כולה תורה אחת ועל פי אותם כללים, עלינו לפתור את משוואת הנעלמים. מה נרוויח הרי איננו טוענים שאם לא נמצא תשובה והסבר, חס ושלום, לא נקבל הדבר. הרי מראש אנחנו מאמינים, אומר הרמב"ן כך. כשימצא האדם הסבר לדברים שהוא מבין, תתחזק אמונתו גם בדברים שלא מבין. רבותיי, אמונה היא לא מטבע פשוטה. הרבה הרבה למדנו מרבותינו ובראש וראשונה מהמשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין שלא כל הנוצץ זהב ולא כל הטוען שהוא מאמין אמנם כזהו לא יש אמונה ויש אמונה יש ביטחון ויש ביטחון נאמר רבי ישראל סלנטר הכרתי רבנים גדולים שהיו כופרים. יש איזה מין אמונה שהיא מסווה לכפירה, ויש איזשהו ביטחון בהשם שהוא מסווה לעצלות, למשל, או לדברים אחרים. אמונה היא דבר מאוד יקר. אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אומר הרמב"ן, סתם לתת צ'ק פתוח, אמונה פתוחה, רבו ברך, זה קל להגיד, אבל האם באמת זה נמצא אצלך בלב? אמונה מלשון אמון, אמון מלשון חוזק, ותקעתיו יתד במקום נאמן, מכאן המקור, וחוזק הוא דבר יחסי. לכל חזק יש יותר חזק. ומבלי לזלזל במי שאומר שהוא מאמין, הרי חובתו לחזק האמונה. ואיך מחזקים? אומר הרמב"ן הנה, ברגע שינסה לראות את היישום של הדברים יחזק האמונה. מעשה בחפץ חיים, ששמע על גביי של בית כנסת מסוים, מעשה שהיה, שגירש בני ישיבה שבאו ללמוד אצלו בבית הכנסת, גירש אותם. למה? כי הם עושים רעש, כי הם מלכלכים, לא נתן להם ללמוד. טוב, הלכו. שנים על גבי שנים. כל מי שפגש החפץ חיים, מאותה עיירה, שאל אותו, ככה דרך אגב, תגיד לי, מה שלום פלוני אלמוני הגבאי? בסדר, ברוך השם. למה רבנו שואל, למה הרב שואל? לא סתם ככה. לאחר עשרות שנים, אמר לו מישהו, אה, הזה? נשך אותו כלב, חולה כלבת, והוא קיבל מחלת כלבת, והוא מת מכלבת בייסורים נוראים. למי שלא יודע, מוות מכלבת, רחמנא ליצלן, מלווה בייסורי גיהנום. אז הבינו התלמידים שלא לריק שאל, ושאלו אותו, למה הרב תמיד שאל? מאיפה ידע שיקרה לבן אדם הזה משהו? הרי לכל אותם עשרות אלפי איש שהוא הכיר, הוא לא שאל מה שלום ראובן ושמעון ולוי. אמר להם החפץ חיים, אותו אדם שעשה מעשה נפשע כזה וגירש בני תורה מללמוד תורה בבית הכנסת, הייתי בטוח שהוא ייענש כאן בעולם הזה. וכשהוא עוקב על זה ורואה האמונה מתחזקת, כן, אם צריך זה אלוקיי, עם כל האירועים. זה מסביר הרמב"ן כאן, לא רק שמותר אלא חובה לשאול. לא רק שמותר, אלא חובה לחפש את הפתרונות. ואותם אנשים שמתהדרים באצטלה של תמימות, של אמונה תמימה ונאיבית, והוא מאמין והוא לא רוצה לשאול, משהו אחר מסתתר כאן. הוא לא רוצה לומר שזה בגלל רשעים, שזה בגלל חוטאים, לא. זה הכל. כי בלב ליבו, הוא די מזדהה איתם. הוא די מחבב אותם. איך הוא יכול להאשים את הרשעים בכך שקרתה שואה, בכך שהוריו נהרגו, בכך שקרה דבר כל כך איום? זה אצלו בתת מודע ואצל רוב האנשים גם במודע. אבל מאחר והוא נמנה על ציבור שומרי המצוות, הוא הולך טיפה, ואולי זקן, ואולי דברים יותר מכך, מתעטף באיזה שהם אצטלות, ואולי מתעדר באלו שהם תוארים, ואולי גם מלמד תורה ואיזה רב, אז הדרך הטובה ביותר, לא יודע, לא מבין, מאמין. לא זו הדרך, רבותיי. כתב רבי משה חיים לוצטו, בספרו דרך השם ואולם במעשיהם של ישראל תלה האדון ברוך הוא תיקון כל הבריאה ואילויה כמו שזכרנו זה שיאבד כביכול את הנהגתו לפועלם להעיר ולהשפיע או להסתתר ולהתעלם חס ושלום על פי מעשיהם כלומר כל הנהגת הבריאה קדוש בחוברה על פי מעשי ישראל הם הצלם אלוקים כביכול כאן. <אח> ולכן, כדי שידע האדם חובתו בעולמו, וכדי שתהיה לו אחריות גדולה יותר על מעשיו, <אח> צריך לרדת לעומק הדברים. <אח> בינו שנות דור ודור חייב אותנו משה רבינו. <אח> ונמשיך בדברי הרמב"ן. <אח> ועל עניין זה הנזכר אמר אליהו. באיוב פרק ל"ו: "אסדעי למרחוק ולפועלי יתן צדק". הוא רוצה לומר שישד האו עד סוף השגת הדעת לתתם בטענה במשפט האלוקים, ואחרי כל זה יתן צדק לפועלו יתברך, כי מן הטעם המושג בדעתו יוכיח על הרחוק והנעלם. שהצדק עמו והיושר במפעליו. כן להבדיל במדע, כשכימאי או פיזיקאי עוסק במחקריו היום, וכי חושבו שיגיעו לחקר הבריאה, אל סופה של חוכמת הפיזיקה או הכימיה או הביולוגיה וכן הלאה, בתחום מתחומי מדעי הטבע לא, אז למה הוא חוקר? כי ממה שהוא מגלה, מהחוקיות, מהידע, מהחוכמה, הוא מצליח להבין שיש גם חוקיות וידע במה שטרם הבין. ואומנם אנשי מדע בעבר גדולים ודגולים, שדרך אגב היו אנשים מאוד מאוד מאמינים, לאורך כל השנים כל גדולי אנשי המדע היו אנשים מאמינים, גם היום אני חייב לשבור את ההבנה והאמונה והידיעה של הרבה ישראלים. גם היום רוב אנשי המדע של מדעי הטבע, של פיזיקה וכימיה ורפואה, אני לא מדבר על מדעים שאינם מדעים, שאין קטגוריה של מדע, כמו שכבר אמר קרל פופר, גדול הפילוסופים של המדע, כמו אבולוציה או קוסמולוגיה. או פסיכולוגיה שאינה מדע, כי מדע נקרא רק מה שניתן להוכיח, או כמובן לסתור ולפרוח. הם אנשים מאמינים. ואמר ניוטון, שכל עיסוקו במדע, יש לו רק תועלת אחת, להראות כמה גדול אלוקים, כמה הבריאה גדולה ומחוכמת, ומעבר לזה, אין לזה שום ערך. כך אמר גוי. כלומר עלינו להתבונן ולחזק את האמונה שלנו. איך עושים את זה? על ידי הצגת שאלות של האדם אל עצמו, של האדם אל רבו, של חקירה. כותב הנביא מלאכי, אותו נביא שנתן לנו את התרחיש, מה יהיה לפני בוא הגאולה. חזקו עלי דבריכם, אמר השם. ואמרתם, מה, נדברנו עליך? אמרתם, שם עבוד אלוקים. ומבטו כי שמרנו משמר טוב, וכי הלכנו גדורנית עם בני השם צדקות, ועתה אנחנו מאשרים זידים, וגם נבנו עושי רשעה, וגם בחנו אלוקים וימלטו. ובכן, יגיע הזמן שהכפירה תצא החוצה. תפירה תצא החוצה. אמר החפץ חיים פעם בעבר גם הרפורמים, גם אחרים, שעשו תיקונים בדת, ברחו מהדת, ואפילו התנצרו, השתמדו, נתנו לזה הסברים, הסברים תיאולוגיים, דתיים, הגיוניים, ניסו לבנות איזושהי הסוואה, רשת הסוואה. אבל לפני שיבוא המשיח אמר החפץ חיים, יתקיים הפסוק הזה, שבע מדלקים! לא צריך בכלל הסבר, לא צריך סיבה, לא צריך אה, להסביר למה הנצחות יותר טובה, או למה אה, צריכים לעשות כזאת מצווה, או לא לעשות כלום, גמרנו. לזרוק את הכול. אנחנו קוראים לזה מהפכה חילונית. לא צריך שום דבר. זה יהיה לפני שיבוא המשיח, קרא <המערכה>, מהחפץ חיים. <ע> 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 מה צריכים לעשות? המשיך הנביא, אז נדברו ירא השם משל רעהו ויקשב השם וישמע. נדברו, להידבר, להבין, לרד לעומק הדברים. כך נגור רבי עתינו התנאים והאמוראים, מהראשונים והאחרונים עד ימינו אנו. לראות משפטי השם אמת, משפט זה דין. אבל מתי משפטי השם אמת צדקו יחדיו שרואים את הכל את כל המסגרת לא רק את העונש אלא גם את מה שקדם לו החסיד יאבץ בפירושו לפרקי אבות פרק ד' על המשנה בן זוה אומר איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, כשנאמר מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך סיכה לי. אומר החסיד יעבץ, מה מסביר כאן דוד המלך? אני מוכן ללמוד מכל אחד, מכל מלמדי השכלתי, והוא הנקרא חכם. והוא מסביר כך, דא כי ההפרש אשר בינינו, אנחנו מאמיני החידוש למאמיני הקדמות, והוא שנשים כל פעולותינו מול עבודת השם יתברך, ונכוון בכולן כוונה אחת לבדיו, היא עשיית רצונו, ובזה נקיים פינת החידוש. כי כל מה שבראו השם יתברך לו, לא בראו אלא לכבודו וכל מעלה אשר נשתמש ממנה לצד עבודת השם יתברך, סופה להתקיים, ותכייד בעליה. כי אומרו ברוחקים ממך מותי בחיי, ואם אדבק בך חיי במותי. ובכן מי שמאמין בחידוש העולם, בהנהגת הבורא, ובראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראה ראשית, כל מעשיו וכל חייו וכל פעולותיו למטרה אחת בלבד: לקיים את תכליתה של הבריאה. את רצונו של הבורא, וחוץ מזה הבל הבלים. אבל אלה שאינם מאמינים בכך, אלה שכופרים, פעם קראו להם מאמיני קדמות העולם, התפיסה של אריסטו, שהרמב״ם הריח על זה הרבה. היום יקראו לזה אבולוציוניסטים או סתם אתאיסטים, כל תקופה והשם של העוולות הזהות. הם, כל המהות שלהם זה הכבוד שלהם והמעמד שלהם והסטטוס שלהם והנאות שלהם והתאוות שלהם שתי אבות הטומאה כתב הרם הגר"א הובאו הדברים באבן שלמה הקנאה הכבוד שתולדה שלו קנאה והתאווה כבוד יוצר כעס או קנאה במי שכבודו גדול יותר תאווה ידוע מה הלכה וקנאה במי שיש לו תאוות, התייחסות לזולת. אני רוצה, אני צריך. גם כשהוא עוסק בדברי חוכמה, זה רק כדי להגדיל את הכבוד שלו. הוא לא מחפש את החוכמה באמת. יש לו רק את האגו שלו. וממילא מסביר כאן החסיד יאבץ. אצטט את דבריו. והנה החוכמה. המתבייש לשאול דבר מה? יוראה, כי החוכמה אצלו להנאתו לבד, והוא הכבוד. ולכן אם הוא יראה שעל ידי השאלה הזאת שהוא ישאל, כבודו ירד, כאילו מה אתה לא יודע דבר כזה? מה אתה שואל? הוא לא ישאל. אבל לומד מכל אדם, אפילו יהיה קטון ממנו בחוכמה או בשנים, ולא אחוז של כבודו. זה היית כי החוכמת לו אל תכלית אשר נתנה כוננה דעת כי הוא מאמין כי מפיו דעת ותבונה ולא בכוחו ובעצם שכלו כנאה וזה נקרא מכיר את בורו אם כן רבותי האדם נועד לשאול שאלות האדם נועד ללמוד וסמלו של מבקש השם סקרנות ללא גבול כך, כך ולא אחרת גילה אברהם אבינו את אלוקים. כך ולא אחרת הגיעו בעלי התשובה אל תשובה. כך ולא אחרת יכול בן אדם לעלות במדרגות התורה והיראה באמת. אומר רבנו יונה, היה מצטט את זה תמיד המשגיח, שמי שאיננו עורך מערכות ביראת השם כל הזמן, הרי כל חייו ומצוותיו בבחינת מצוות אנשים ולעומדם. מה זה עורך מערכות? אמר המשגיח כמו מערכה של רבי קיוויגר, קושיות, תירוצים, הסבר באמונה. אמונה שהיא סטטית היא כמו מים סטטיים, עומדים, מים עומדים, מעלים ירוקת. האמונה צריכה להיות בדינמיקה. העלייה של האדם בכל עבודת השם צריכה להיות בצורה עקבית ממושכת ולנסות להבין אז נדברו ירא השם איש הרעהו הרשע יודע כבר את התשובה לפני כן הרשע לא רוצה לשאול שאלות לכמה אנשים פניתי לכמה אולי תשמע הרצאה אולי סמינר זה בית מלון זה די מסובסד זה די זול זה אווירה נעימה הילדים יהיו בשמרת אפייה, תוכלו קצת לנוח. אין לנו שאלות, לא מעניין אותנו, לא רוצים לשמוע דברים חדשים, תעזוב אותנו, טוב לנו ככה. מה בינם לבין הסוס? הבדל פשוט, הסוס לא טוען שהוא אינטלקטואל. הסוס לא מתבייש אם קוראים לו סוס. אבל הם עוד טוענים שהם אינטלקטואלים. בשעה שאינטלקטואל הוא אדם סקרן, זו ההגדרה. שתמיד רוצה לשמוע, שלא פוחד מן האמת, גם אם היא תהיה שונה מדעותיו. אינטלקטואל הוא האדם המצהיר שמוכן לשנות את כל דעותיו לאלתר, אם יוכר לו שהוא טועה. אינטלקטואל הוא אדם שמכבד את תפיסותיו ואמונותיו של הזולת, מוכן לבחון את עצמו ואת כל השקפת עולמו בעין ביקורתית. אבל האנשים האלה רחוקים. מכל שמץ של אינטלקטואל, וכמובן יתביישו מאוד אם יקראו להם סוס. אבל זהו סוס ההולך בתלם, באותם צעדים שהלך מאז לידתו. לא. הם נמצאים בקטגוריה של מה שדיברנו מקודם. חזקו עלי דבריכם בחוזקה, בתקיפות, בבהירות. מה נדברנו עליך? מה זה מה נדברנו עליך? אנחנו חד ושלום לא נגד הדת, לא נגד אלוקים, נגד התורה, אנחנו לא זה, אנחנו. נו מה אתם כן? אז מה אתם אומרים? אמרתם שם עבוד אלוקים. ומה בטח, שמה נשמע טוב, זה עוד לא נקרא לא נגד אלוקים, ולא נגד הדת. אנחנו רק אומרים שלא צריך לא שבת, ולא מצוות, ולא יהודים, ולא כשרות, לא צריך כלום. חי בשלום, אנחנו נותנים כבוד לדת, אנחנו יהודים, אנחנו... <תגל> נו, נו, מי יכול להבין דבר כזה? אז נדברו, אז החובה שלנו רבותיי להדבר ולהבין את המציאות. <תגל> אחיו של הגר"א, רבי אברהם, כתב ספר מעלות התורה. נמשלה התורה, נמשלה התורה לגימל משכים הללו, כך אמרו חז"ל מסכת תענית דף ז עמוד ראשון, חלב, מים, יין, למה דף כאלו? פירשו חז"ל, מה המשכים הללו אין מתקיימים אלא פחות שבכלים? אף דברי תורה אינם מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה עליו. המשקאות האלה שמים אותם בכדים, כדי חרס. לא בכלים של זהב או כסף, זה לא טוב להם. כר דברי תורה מתקיימים רק מי שדעתו שפלה עליו. יש לו ענווה. ובכן, אותם אנשים מדברים מתוך גאווה ויהירות. כביכול בטוחים בצדקתם ובאמונתם. ומתוך אותו רגע של התנשאות מזלזלים לא רק בתורה, לא רק באותם רבבות גאוני גאונים בהיסטוריה של עם ישראל שקיימו התורה כל תג ותג, אלא גם בכל אותם אנשים יראי שמיים, חכמים, גאונים, נבונים שלא מקבלים את דעתם. עם כינויי גנאים מסוגים שונים, מטפילים ופרזיטים ומשתמטים ולא אומר ביטויים קשים יותר כמו נמלים שחורות או לא יודע, קנגורו, רוצים להם מילים, פגווין, כל מיני מילים מעולםם של בעלי החיים, למי? לירי ה' ירא חטי מסוי, אבל התורה ונושאי דגלה הם שיא הענווה, מי שמכיר גדולי ישראל בהווה, יודע שהם אנשים ענבים בתכלית הענווה, עם כל גדלותם שהיא מבהילה. וכאן בפירוש לספר הזה, שכתב רבי יצחק אייזק חבר, מגדולי הגאונים לפני מאה שנה, דגלי בן הוא כותב אמרו חז"ל סימן לגסות הרוח עניות של תורה. כמה שיש לאדם פחות תורה, יש לו יותר גסות הרוח. וסימן לזה ענווה. המילה ענווה מרמז על התורה. כלומר, תורה רק למי שיש לו ענווה. ומה הפירוש? עין זה שבעים ענפין דאורייתא, כלומר שבעים פנים לתורה. נון מהמילה ענווה, חמישים שערי בינה, נון. הוו של המילה הזאת שישה סדרים של תורה שבעל פה ששת סדרי משנה ה hey, חמשת חומשי תורה וכל מי שהוא ביותר התורה מתגלה לו ביותר שלכן משה שהיה ענב מאוד מכל האדם הוא יותר גדול בתורה מכל ישראל ועל ידו ניתנה כלומר דראשית חוכמה צריך האדם קצת ענווה קצת להבין מה הוא ומי הוא באמת ואז גם ישאל שאלות למרות שהתשובה לא תהיה תואמת את מה שהוא חושב. הרמב״ם במורה נבוכים בחלק שלישי פרק נ' כותב כך שהתורה כתבה את פרשת סדום ועמורה או דור המבול להודיע שיש שכר ועונש ומשפט בארץ ומלחמת תשעת המלכים כדי להודיע על נס שנעשה לאברהם. כלומר הסיבה שתורה כתבה את הסיפורים היא לא חקר ההיסטוריה הקדומה, אלא להראות שכרו של אברהם עקב מצוותיו ועונשם של הרשעים. וכאן נגיע קצת להבנת התקופה שבה נמצאים אנחנו, תקופה מאוד מאוד קשה ונשמע אולי כמה דברים מפיו של הכהן הגדול של הדור שעבר רבם של ישראל רבם של ישראל הלוא אבי ישראל מאיר מראדן המוכר החפץ חיים הוא כמו שדיברנו מעל ומעבר לכל מידותיו וכוחותיו וכישרונותיו עניו היה בלי גבול <אז> לא לבש אצטלה של רבנן לא מעיל של רבנים ולא כובע של רבנים ולא נשא ברבנות <אז> וכשכיבדו אותו לדבר אי פעם <אז> כשכיבדו אותו לדבר בכנסייה הגדולה כינוסה של היהדות המאמינה של כל גדולי הדור הוא התנצל ואמר ודאי מכבדים אותי כי אני כהן וכי אני זקן וזה לא היה חס ושלום מן השפה ולחוץ הוא היה אמת צרופה הוא לא חשב שיש סיבה אחרת לתת לו כי יש גאונים הרבה יותר גדולים וצדיקים זו ענווה סיפר רבי אלחנן וסרמן דכר צדיק לברכה. מגדולי תלמידיו המובהקים, שבשנותיו האחרונות, של החפץ חיים, היה אומר בכל יום מבראשית עד ויכולו השמיים. כל יום היה חוזר, מבראשית ברא אלוקים, מה שנקרא השבוע, עד לסיום הבריאה ויכולו השמיים, מה שקראנו בשמחת תורה. למה? כדי להתחזק באמונה. היה אומר, היה אומר. כי חיים אנו בתקופה וזמן שצריכים עצות ותחבולות בחיזוק האמונה. וכך העיד, כך העיד גם הרב פופקה מארצות הברית. שהוא ראה כמה פעמים בעצמו את החפץ חיים חוזר על מעשה בראשית, להתחזק באמונה. נו. אז אם את זה אמר החפץ חיים, שכל ימיו עמל ללא הפסק וללא היסח הדעת בחיזוק האמונה, לחזק אצל עצמו אמונה, האם יכול איש מאיתנו לומר, אז בסדר, אני מאמין, אני, אני בסדר, לא צריך יותר? <אח> לא, בשום אופן לא. החפץ חיים ייעץ לאנשים לומר כל יום י"ג עיקרי אמונה. לחזק לחזק האמונה. אבל בואו נחזור רגע לתקופה שלנו. סיפר רבי אליהו לופיאן, מזקני בעלי המוסר של ימינו, שספר של קלטות שלו, לב אליהו. לפני שבא לארץ ישראל, היה רבי אליהו לופיאן בלונדון. בערב מלחמת העולם השנייה, ביקר בלונדון רבי אלחנן וסרמן ואמר הרבה שיעורים ודרשות וחיזק את היהודים שם. וכולם ראו שהמלחמה עומדת אוטוטוט לפרוץ ולחצו והפצירו בו שיישאר כאן באירופה, שיישאר כאן באנגליה ולא ילך למקום המסוכן ששמו פולניה ורוסיה. והוא סירב. הוא אמר שהוא נוסע חזרה לישיבה שלו. וכולם יודעים מה היה בסופו, זכה, זכה למות על קידוש השם מתוך דעה סלולה ומתוך להט של אמונה. אבל נחזור. הסיפור בהל אלופיה, שבאחת הדרשות שלו בבית כנסת מחזיקי הדת בלונדון אמר כך: אני שמעתי מפי החפץ חיים זכר צדיק לברכה, שאמר שמיד לאחר מלחמת העולם הראשונה, מלחמת גוג או מגוג תתחלק לשלושה חלקים. כך הוא אמר. מלחמת גוג או מגוג תתחלק לשלושה חלקים. המלחמה הראשונה, זאת שעברה עלינו, מלחמת העולם הראשונה. מתרעד, תרעד, ככה אמרו הס חכמים, תרעד, שנת ה' hey, תרעד, התרעד, לראשונה העולם רעד, זאת מלחמת העולם הראשונה, נהרגו אז כ-50 מיליון איש, ואז לאחר המלחמה אמר החפץ הראשונה הייתה זו שעברנו, השנייה תהיה בערך בעוד כ-25 שנה, עד 30 שנה, והמלחמה הראשונה תהיה כאפס נגדה, נו זה באמת היה כך. כן, החפץ חיים כבר צפה אז, ב-1917, כשכל התרבות האנושית, כל הציביליזציה, כל המלומדים, אמרו לאחר שהאנושות חוותה את הנוראה שבחוויותיה, את המלחמה המזעזעת, מלחמת העולם, לוחמת גזים, ודאי לא תהיה יותר מלחמה כזאת. החפץ חיים ידע קצת אחרת. תהיה ויותר קשה, וזה באמת היה. אחריה, אחריה. תהיה מלחמת דוג ומגוג שלישית ואחרונה, ובסופה תהיה הגאולה, ובסופה תהיה הגאולה השלמה. עת צרה אל יעקב יבשר. והוסיף הרפץ חיים ואמר שבמלחמה השלישית, <ש> במלחמה השלישית, יסבול כל העולם מייסורי חבלי משיח. את כל זה אמר ב-1917 וזה סיפר רבי חורנו וסרמן בדרשה בלונדון. ונמשיך את הסיפור. סיפר רבי שלום שבטרון, המשגיא הרב חצקל דיבר פעם בוועד לאברכים של הכולל, והוא סיפר שהוא שמע, הוא גם מסתופף בצלו של החפץ כי תהיה מלחמה שנייה שכנגדה מלחמת העולם הראשונה תירק ממשחק. ותהיה מלחמה שלישית שכנגדה מלחמת העולם השנייה תיראה כמו משחק. אתם שומעים? השלישית תהיה עוד יותר נוראה. אימה ופחד נפלו על כל השומעים. وأתי... Görev- <gul- ואני, כך מספר אבסלול שבדרון, העזתי לשאול את המשגיח טוב בקשת מחפש. בשביל צריכים לדבר דברים כה קשים? אדרבה, צריכים להתפלל אחרי המלחמה שהייתה, שלא יבוא גזר דין כזה. למה דברים כאלה לומר? המשגיח נעשה נלהב כעמוד אש, כך מתאר רב שולב. ואמר, אתה בכלל לא הבנת במה מדובר. ולמה התכוון החפץ חיים האלה? החפץ חיים התכוון בעיקר לכך שיהיה חושר באמונה. החשיכה באמונה שהייתה מלחמת העולם הראשונה, הייתה משחק מול החשיכה באמונה שהייתה מלחמת העולם השנייה. והחשיכה באמונה שהיא מלחמה השלישית, כל מה שהקודם הראה משחק. ואנחנו נמצאים כעת בעיצומה של המלחמה הזאת. בהשתלשלות ההסתר הפנים הזה ממלחמה למלחמה, שאוכלים גם קצת רובים, אבל לא לזה לא, לא יקרה מלחמה. ולכן המשיח נתן הסבר נוסף. חושך יחסי ארץ, זה מה שאומר על אבים מלאכים. מה יהיה לבית נביאת המשיח? מה יהיה? שר עוד אלוקים! וזה יחריב וילך בצורה בוטה יותר, הרבה יותר בוטה. הרבה יותר בוטה. נו, יש תגובות ביניים, זה הרובים. זה החטא ועונשו. זאת הדינמיקה. כי עוצמת הכפירה, עוצמת הסתירה. בתורת המכניקה אנחנו יודעים שאקציה גורמת ריאקציה. זה נוסחה. הנה אותו צדיק, אותו גאון שהפך להיות פוסק הדור. עניו הענבים, הנה, חכם עדיף מנביא, ואף על פי שפסקה נבואה המשיכו להשתמש ברוח הקודש. סיפר הגאון רבי אהרון לב שטיינמן שיהיה בריא. פעם, כשחזר אחר ניתוח, הרב מפונוביץ יחד לצדק נכנס אליו לבקר אותו. ואז אמר לו הרב מפונוביץ' הרבי השקיע חפץ חיים יותר מאשר בכל אחד אחר. נו, תראו מה יצא ממני. באיזה טרוניה, אני, אני לא מספיק מציתי את עצמי. אני לא מספיק מצדיק את ההשקעה של הזמן של הקדוש הזה שהשקיע בי. ואז הרב סיפר לו סיפור כזה, שהוא נסע עוד לראשונה בהיותו רב העיר פונוביץ' לאסוף כסף לישיבתו שבעיר פונוביץ'. נכנס אל החפץ חיים להיפרד ממנו, מבקש שלום. החפץ חיים אמר לו, עוד לא, תישאר כמה ימים. ובאותם ימים החזיק אותו החפץ חיים מהבוקר עד הלילה. מלפני התפילה עד שהלכו לישון. היה כל היום לומד איתו, אוכל איתו, מדבר איתו, הכל. בין, הלימוד, בין לימוד ללימוד, על מה דיבר איתו, אני מצטט, רק על צרות כלל ישראל, והוא בכה ללא הרף ושפר דמעות כתינוק ממש. והיה מדבר שעתידה לבוא צרה כל כך נוראה שהוא לא יכול אפילו לחשוב על זה, ורק המחשבה כבר שברה את ליבו והיה בוחר. אבל אחר כך הוא מתחיל לדבר על הגאולה העתידה והנחמות שהוא בעזרת השם וצהלו פניו הקדושים של החובץ חיים וממש זה באופן שאי אפשר להכירו <אח> והרגישו בחוש כי הוא חי את העוצר שם בגאולה העתידה <אח> ולא על הטובה של מנוחת הגוף בלבד שמח <אח> אלא על הטובה העצומה שתהיה לחיות עם השכינה בית המקדש וכולי ככה ‫חייב הרב ניפונוביץ' ‫את מה שהיה לו עם החפץ חיים. ‫וסיפורים רבים שחוזרים על עצמם, ‫שחוזרים על עצמם, ‫מאותו גאון וצדיק, החפץ חיים, ‫על מה שהם מדברים. ומה רפץ חיים? למה זה באמת ככה? למה כוח הטומאה מתגבר כל כך? למה הצרות מתגברות? כי בטבע הדבר, לפני שהוא מת, הוא מתחזק, כמו הנר, לפני שכבה הלהבה מזנקת. כמו החושך, לפני שבא האור. ולמעשה הדברים מפורטים באריכות אצל הרמח"ל. בפרוע הרשעים כמו העשב, להישמדם עד העד. אנחנו רואים כרגע רבותיי, עת צרה היא ליעקב, שהחפץ חיים זעק, שהחפץ חיים בחד, שהחפץ חיים צפה, וגם צפה שבהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. וכשהחפץ חיים מתכונן לנסוע לארץ ישראל, הוא קנה בית בפתח תקווה. ובא להיפרד ממנו הרב של ראדין, אמר לו ככה: לפני שהמשיח יבוא החבלי משיח יהיו כל כך סמיך, שאפילו אצבע אי אפשר לדחוף. תהיה מצב קשה, קשה מאוד. אנחנו לצערנו חיים בדור שראה את הדברים של מה שהיה, שנמצא בתוך בתוך הסערה. הקדוש ברוך הוא מרמז, הקדוש ברוך הוא מזעזע, והקדוש ברוך הוא רוצה שנבין את זה. למה לא מבינים? הלוא יכול להבין. זהו אותו חושך שיכסה ארץ. ובהזדמנות אחרת פירש החפץ חיים ככה. מסיים הנביא מלאכי, אחרון הנביאים, את הגאולה איך תבוא. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו וחורב. על כל ישראל חוקים ומשפטים. א', ב', הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום ה' הגדול והנורא. נורא אומר דבר קשה. ג', והשיב ללבות על בנים ולב בנים על אבותם. ד', בן אבוא והכיתי את הארץ יש דרך לבוא הגאולה, והיא זכרות תורת משה עבדי. לקיים את התורה. מה יהיה אז? אליהו הנביא יבוא, יבשר את הגאולה. זהו התהליך. של והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותיו. לא אבל אם לא יאפשרו, זה, לא יאפשרו את זה, אם לא יאפשרו לבנים לחזור בתשובה, זה כתוב בנביא, אני לא אומר את דברים שלי, מחר יגידו שאני איימתי, שאני הפחדתי, לא אני. אמנם אסור להיכנס לבתי ספר ואסור ללמד ואסור להיכנס לצבא ואסור לחזור בתשובה, אסור. הגיעה משלחת לזכויות האדם של האו"ם, מן הדין היה לפנות לשם. חופש הדיבור מוכר לכל השמצה, לכל קריאה, לכל חתרנות, לכל דעה, כן, כן, כולל גם להתלקק לכל הערבים, הכל מותר. חופש הדיבור נגמר בנקודה אחת, לדבר בעד אלוקים. בעדו אסור. בא להיראה ובא להימצא. חוזר מנכ"ל, אסור להיכנס לבתי כנסת, לבתי ספר חילוניים. נקודות מטכ"ל אסור להיכנס לצבא, שמא יחזרו הבנים בתשובה. אומר הנביא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והכאתי את הארץ חרם. ככה פירש החפץ חיים, כאן זה מופיע בספר מאיר עיני ישראל, ספר חדש שייתה על החפץ חיים. אמר אז, אז, לפני 90 שנה החפץ חיים בפשט של הפסוק. כי התורה הקדושה צופה מראשית תכרית, גם כשזה לא כתוב מפורש. על אחת כמה וכמה שזה כתוב מפורש. בלי רמזים, בלי תורת נסתר, נגלה. כשזה מתייחס לתהליכי גאולה, לתהליכי בוא המשיח, כשזה מדבר על תקופה שאומרים שם עבוד אלוקים. אומר הנביא אם לא יתאפשר מצב של והאשים לב על בנים ולב בנים על אבותם רחמנא ליצלן תן עבור והכיתי את הארץ חרם <track> איזה חרם? חרם ערבי הרבה חרמים חרם זאת מילה קשה קשה מאוד אבל אני אעשה את זה נורא הקדוש נו איך אני אעשה את זה? כדאי יכול לעשות רעידת אדמה כמו סדום ועמורה או מבול כמו אז בדרך כלל יש לו משרתים, כל הבריאה משרתיו. פעם זה יהיה חוסייני, פעם זה יהיה נאצר, פעם זה יהיה ערפאת, פעם זה יהיה נסראללה, כולם, כולם של הקדוש ברוך פעם זה יהיה נבוכד נצר, פעם זה יהיה, 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 יהיה פרעה, פעם זה יהיה סנחריב, הכל. אנחנו נמצאים באותה תקופה, באותה תקופה שאנחנו מייחלים לה, וכמו שכתב הרמב״ם, וחזר על זה גם הרמב״ן באריכות, תקופת, <תקופת הגאולה, <תקופת, <המשיח> תקופת, תקופת המשיח, לא כדי שנחיה בתנאי הרווחה, יהיו כאלה, <תקופ> אלא במצב של התעלות רוחנית. במצב של עלייה עצומה של טיהור העולם מן הטומאה ומן החושך כי ישראל מקרינים את העולם כולו וכתוב בספרים שכל תהליכי הגאולה העתידית יהיו דומים וזהים לגאולת מצרים החושך יגבר והאיסורים יגברו עד שתבוא זעקתם אל האלוקים. והנה כבר לימדו אותנו חז"ל, פני הדור כפני הכלב. כך יהיה בעקבותה זו משיכה, פני הדור כפני הכלב. ושוב נחזור למשלו של החפץ חיים. הכלב כשמשליכים עליו מקל, רץ ונושך את המקל. אין לו מספיק תבונה שהמקל נזרק על ידי מישהו, לחפש אותו, להריח איפה הוא נמצא, לרוץ בעקבותיו או לנוס מן המקום, הוא נושך את המקל וחושב שיפתור את הבעיה. כך גם כאן. יום אחד מכים את בג'אללה ויום אחד מכים את נסראללה ויום אחד מכים את המהנדס, מהנדס אחד מת יקומו חמישה מהנדסים, מה? תתבוננו מי זורק את המקל. אז מה אתם מחליטים? להיות סופר בת יענה. בת יענה זה סך הכל די פרימיטיבי. אז אתם יכולים להיות סופר בת יענה. היא מכניסה את הראש שלה בחול לכמה דקות? כמה זמן היא יכולה להכניס את הראש שלה בחול? דרך אגב זה לא נכון. כל הפתגם הזה הוא לא נכון, אומרים היום האתולוגים. אבל לא ניכנס לזה. הבת יענה לא עושה ככה. זו סתם השמצה. נקבל את הפתגם עתיק היום. כאן יכולים לקחת ראש של עם שלם ולהכניס את כולו באדמה, לא ליום ולא ליומיים, לשנים. שום ארום עיניכם ארום מברא אלה. מברא אלה, את האיסורים. את המלחמות. את המלחמות. מי? מלחמות אני עשיתי, אמר הקדוש ברוך הוא. אני. אל תשאלו למה, תצטרכו, תקראו, תשאלו את השאלות כמו שדיברנו בהתחלה, תשאלו, אז תבינו שזה בדיוק קורה בזמן, בדיוק. מעניין היה לעשות מחקר. אנחנו שומעים הרבה פעמים שבחברת חשמל, בבתי חולים, בכל מיני תעשיות עובדים שביתה וקוראים לזה עובדים במתכונת שבת. ניסיתי לבדוק את זה פעם, נדמה לי שזה בדיוק כמה שבתות שעובדים. עובדים בשבת, אחרי זה עובדים בימי חול בתקונת שבת. מידה כנגד מידה, אין, אין דברים ריקים. אם כן, כך גם כאן. אנחנו שומעים ולא מאמינים. שומעים ולא מבינים. איך? כשהכול מתנפט לרסיסים. אותו שלום מדומה, אותם אויבים שהתחפשו לידידים, מי יכל להאמין בזה? טוב, גמרנו, האמינו, אותם הרי דנים לכף זכות, הם הרי סך הכל ערבים, הם למזלם לא חרדים, הדנים אותם לכף זכות. אבל נגמר, הסיפור נגמר, ההצגה נגמרה, התחפושות הורגדו, התפאורה סולקה, הכיתה האדומה נגמר, הזאב יצא מכבש העור הצית לציפורניים. אז סוף כל סוף כל תסתכלו לשמיים, יעשו אחדות, אחדות לאומית. אחדות כנגד מי? כנגד ערבים? לא, זאת אחדות כנגד אלוקים. כי המכנה המשותף של כולם ביחד, שב עבוד אלוקים. ימין ושמאל זה לא משנה. יש פער גדול וריב אישי גדול בין יוסי שריד לטומי לפיד. בדבר אחד הם משתווים, שב עבוד אלוקים. לכן עורו נא אחים. שאל אותי בשבוע שעבר מישהו בשאלות, איך מעבירים את זה לברק? אמרתי לו, לא יודע. אז אולי שמישהו ייקח את אם יודע, אהיה מקום כבודו של ברק ויביא לו אותה. או לכל מיני ברקים קטנים. כי אין לנו רבותיי שום סיכוי אלא רק לחזור כמו בימי גאולת מצרים, לחזור אל תורת משה עבדי, זכרו תורת משה עבדי, ורק כך רבותיי יסולק החושך ותסולק האימה הגדולה שבה אנחנו נמצאים, ואז נראה לפתע את קיומו של הפסוק. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, ונשמח כולנו רבותיי, נשמח כמו שהחבץ דיבר על הגאולות הגדולות, על התשואות, על המצב שיהיה בבוא הגאולה, שאין לא ראתה אלוקים זולתך, הנהרו עמים רבים, ונהרו עמים רבים, אבל לא למלחמה, אלא אמרו לכו ונעלה אל הרבית השם, ויורנו מדרכיו ונלכה ברכותיו, כי לא יישא עוד גו חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.